0: Muy buenos días, queridos amigos. Oremos. Oh Dios de misericordia y de bondad, acudimos a ti a oír tu palabra. Suplicamos que nos hables en lo más íntimo de nuestro ser, en Cristo Jesús. Amén. A Dios y solamente a Dios sea la gloria. Amén. Queridos amigos y familia, acudimos a ustedes en este Domingo de Palmas o Domingo de Ramos algo distinto a lo que tradicionalmente hacemos recuerdo muy bien en mi propia experiencia en mi pasado como pastor meditando en el hogar en estos días pensaba que han pasado 60 años desde la primera vez que yo ocupé el púlpito un Domingo de Ramos y como todos los predicadores y todos los líderes religiosos cada año uno se preocupa por qué puede hacer nuevo, qué puede hacer diferente, qué puede hacer distinto para que no canse a la gente. En la primera congregación que serví, compartiendo con el pastor que era encargado y yo era su ayudante, le expresé mi preocupación y sonriéndose me dijo, ¿acaso puedes tú cambiar el centro del mensaje? ¿Acaso tú puedes cambiar el hecho? Proclama y olvídate que el Señor hace el resto. ¿Cuánta verdad había en eso? ¿Cuánta realidad? No importa cuántos cambios querramos hacer, el Señor sigue siendo el mismo, el mensaje siendo el mismo. Sin embargo, este año, por la divina voluntad de Dios, es un domingo de ramo, totalmente distinto, diferente a todos los que hemos celebrado, distinto a todos los que hemos asistido, los que somos parte de esta congregación presbiteriana Westminster. Por muchos años recordamos la majestuosidad de la decoración del santuario. ¿Lo echo de menos? Sí. Echo de menos el desfile coral con las palmas, el coro de niños, todo lo demás, sí. Los que son de otras tradiciones que nos comparten esta mañana, posiblemente recuerdan algo especial de su tradición. No obstante, el Señor es el mismo, el mensaje es el mismo, la razón de reunirnos es el mismo y el privilegio de llegar a ustedes es grande. El pasaje bíblico que usamos en esta mañana no puede ser más sencillo. Es un sencillo verso de Juan. Tomaban ramas en sus manos y proclamaban, ¡Oh sana, ¡Oh, sana, el que viene en el hijo de David! ¿Qué implica ese mensaje? ¿Qué implica lo que estaba él recibiendo allí? Eso era parte del Salmo 118, en lo que la tradición judía se llama el ale o el Jalé. Y ellos lo celebraban en el templo, celebrando el triunfo, la liberación del pueblo de Israel. Y los niños, desde pequeños, aprendían de memoria porciones del Salmo 118 y del Salmo 119 para proclamarlo. La ciudad de Jerusalén estaba llena. Un censo de la época dice que se celebraba de tal manera que fueron sacrificados... ...alrededor de 250 mil carneros. Eso implica, por el número que era por familia... ...que deben haber habido alrededor de 2 millones y medio de personas en Jerusalén. Hacia esa ciudad iba Jesús. Ya había sido amenazado. Ya había sido condenado. Pero la valentía de Jesús sobrepasa todo entendimiento. Y en vez de buscar escondites... ...o lugares secretos... ...o estrategia... ...va de frente... ...entra a la ciudad... ...a una ciudad... ...que lo esperaba... ...pero lo esperaba... ...para crucificarle... ...y él lo sabía... ...este Jesús... ...toma el camino... ...este Jesús que es soberano... ...este Jesús... ...que ha preparado... ...el camino... ...para llegar a este lugar... ...este Jesús... ...que ha ido... ...sembrando... ...la base... ...de lo que está... ...haciendo ahí ...este Jesús que en la entrada a Jericó se encontró a saqueo abrazado a un árbol... y secamente le dijo, bájate, que hoy voy a morar contigo. Este Jesús, que en la boda de, Gal de, de Cananán llamó y dijo, traedme, trae el agua, y la convirtió en vino. Este Jesús, que a la mujer samaritana le dijo, dame de esa agua, y ella recibió el mensaje... Dejó el cántaro y su vida fue transformada. Este Jesús que curó, que levantó muertos. Este Jesús que multiplicó panes. Este Jesús que va camino al templo ya ha de limpiar el templo. Prepara el camino en manera extraordinaria. En manera única, en manera real. Y en ese camino van gritando, ¡Oh sana! ¡Oh sana al hijo de David! Y las palmas y las ramas van siendo batidas en el camino en una manera especial, en una manera única. Ese Jesús al llegar le da una orden seca a sus discípulos. Entra a la ciudad y cuando llegues a la ciudad vas a encontrar un burrico, un pollino, desatarlo y traérmelo. Y si te preguntan ¿por qué desatas el pollino? Diles, sencillamente el Señor lo necesita. ¿Qué distinto sería el mundo si nosotros entendiéramos que hacemos lo que el Señor necesita más que lo que nosotros necesitamos? Si nosotros fuéramos capaces de entender ese mensaje y allí secamente tocan el toman el pollino. El pollino era nuevo, nadie lo había montado, nadie había cabalgado en aquel pollino. Era del último modelo. Jesús toma aquel pollino nuevo y entra en la ciudad. Interesante, el pollino no era de él, como tampoco era de él el sepulcro donde más tarde iba a ser sepultado. Los dos eran prestados, uno por un desconocido y el otro por José de Rimatea. Pero interesante lo que acontece. En el pollino, lo doma, doma al pollino, en el sepulcro doma la muerte, domina al pollino, domina a la muerte. Ese Jesús que está listo para entrar a la ciudad, está listo a domar tu incredulidad, mi incredulidad, a domar tus dudas y mis dudas, a domar tu temor, a domar tus ansiedades, a domar los grandes errores de la vida y mirar hacia el futuro. Y Jesús continúa en aquel pollino, se acerca a la ciudad, hace una parada, hace una parada en seco, mira a la ciudad y nos cuenta las Escrituras. Y yo les invitaría a que en la tranquilidad de su hogar le dieran un vistazo al Evangelio según San Lucas, capítulo 19 los versos del 24 al final y cuando jesús mira a la ciudad llora llora frente a la ciudad yo no sé cuánto yo he escuchado cuánto yo he leído cuánto yo he conversado sobre las preguntas que surgen por qué llora jesús por qué llora y hay tanto que decir sobre eso jesús es totalmente hombre, tiene todos los sentimientos del ser humano, se reflejan en él todas las necesidades humanas, pero al mismo tiempo es totalmente divina y logra dominar todas las necesidades. Él llora porque mira a la ciudad de Jerusalén, llenas de templo, pero llenas de hipocresía. Mira a Jerusalén, cuna de profetas, pero también tumba de profeta. Mira a Jerusalén que proclama piedad, pero llena de pecado. Va hacia Jerusalén a cumplir la misión. Como humano, en la totalidad del ser humano, se duele. Ve como divino, como Dios, lo que le acontecerá. Aquella ciudad será rodeada, aquella ciudad será destruida. Aquella ciudad será hecha polvo, porque mis amigos, mis amigas, mi familia, Él viene a traer la gracia, pero la gracia rechazada implica juicio de Dios. La gracia burlada trae juicio de Dios. A Jerusalén viene su última oportunidad. A Jerusalén viene la oportunidad maravillosa del arrepentimiento, la maravillosa oportunidad de un nuevo comienzo, la llegada de aquel que en el osana, osana, sálvame, puedes salvarlo. Sin embargo, la ciudad lo rechaza <coughs> y lo rechaza abiertamente y el precio del rechazo sería juicio. ¿Sabes? A mucha gente le es muy fácil burlarse de Cristo. A mucha gente le es muy fácil burlarse del mensaje cristiano. A muchas personas en el día de hoy le hace muy fácil usar como escarnio el mensaje de Cristo. Cuidado, qué claro es cuando él habla y dice que es la gracia, pero la gracia rechazada se convierte en juicio de Dios. ¿Y qué nos dice a nosotros hoy, aquí, y ahora, en un mundo en crisis, en un mundo asustado, en un mundo encerrado en sus casas, en un mundo donde el coronavirus nos hace pensar si realmente estaremos aquí mañana. Él viene a nosotros y viene triunfante, viene firme, viene claro, viene con el cántico de Osana, Osana, el que viene en el nombre del Señor. Hoy es el día maravilloso para recibir al Señor. Hoy es el día perfecto para recibirlo en nuestra vida, en nuestra familia. Él se acercó a Jerusalén, donde le esperaban con odio, con violencia. Él fue con paz y con confianza Él se acerca a tu vida se acerca a mi vida se acerca a nuestra ciudad se acerca a nuestra comunidad ¿seremos capaces de recibirlo? ¿seremos capaces de abrir en par en par nuestros corazones y recibir porque en Él está la esperanza en Él está la victoria divina allí en Jerusalén Ocurre lo maravilloso. Allí en Jerusalén, Él está listo para o, decir lo que necesitábamos. En unos momentos, desde el púlpito de la cruz, lo escucharemos decir, consumado es. Todo ha terminado. Todo está hecho. ¿Qué quería decir con eso? el mensaje más perfecto de la historia, el mensaje más claro, más didáctico, comenzando en el pesebre de Belén, con un Cristo soberano que se reveló, con un Cristo que le dice a un grupo de pescadores simple y sencillamente, sígueme, un Cristo que abre las puertas a la incredulidad de Pablo, un Cristo que puede abrir, los ojos a la incredulidad tuya está frente a la ciudad y la ciudad todo lo que necesita es un instante de comprensión. Lo que tú necesitas y lo que yo necesito es un instante de comprensión, un sencillo instante de comprensión de recibir a Cristo. Él ha cumplido su misión, Él ha cumplido su mensaje, Él ha proclamado el reino. Él ha hecho vital y presente a Cristo como Dios entre nosotros. Él está a punto de concluir el mensaje más claro de la historia, el sermón más hermoso. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión lo escucharemos el próximo domingo, cuando vence la tumba. El Cristo que entró en Jerusalén, en una ciudad en derrota, en una ciudad abatida, en una ciudad acobardada, llena de miedo, resucita. Y resucita maravillosamente. Lo hará en tu vida, lo hará en mi vida. Viene a ti, viene a mí, porque este Domingo de Palmas o Domingo de Ramos es el principio del fin. Sí, el principio del fin del sermón perfecto de Cristo. Eres la victoria. Cuando yo miro a Jerusalén, para Cristo fue cruz, para mí y para ti, perdón. Para Cristo fue castigo, para ti y para mí, restauración, pago de deuda. Para Él fue muerte en la cruz. Para ti y para mí es resurrección y vida eterna. Mis queridos amigos, si sí, la entrada triunfal es el principio del fin. El principio del fin de un mensaje perfecto. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! El que viene en el nombre del Señor. Él viene a ti. Él se acerca a ti. Valientemente, en la tranquilidad de tu hogar, en Jerusalén había gente asustada, en Jerusalén había gente pecadora, en Jerusalén habían religiosos, en Jerusalén había de todo. En tu hogar, en mi hogar, en nuestro querido Puerto Rico, hay de todo. Y a nosotros... Viene hoy Jesús. En Jerusalén había temor. En Jesús había valentía. En Jerusalén había derrota. En Jesús había victoria. Hoy, el principio del fin es que en Cristo es la victoria verdadera. Confiemos en Él. Pongamos nuestras vidas en sus manos. Dediquemos nuestra confianza al que viene a nuestras vidas. Sí, Él miró a Jerusalén y lloró. Muy posiblemente mira a nuestro mundo hoy y llora. Él es la esperanza. Acerquémonos. Acerquémonos. Confiemos. El domó al pollino, el doma la incredulidad, el doma la duda, el doma el temor, el domó, el domó en el sepulcro la muerte, él sigue domando la muerte en el día de hoy, mi querido amigo, mi querida amiga, que Dios te bendiga y al acercarte a la mesa. Abre tu corazón de par en par y recibe a aquel que viene a salvarte, a aquel que se proclamó, ¡Osana, Osana, el que viene en el nombre del Señor! Oremos. Bendito Padre, háblanos en lo íntimo de nuestro ser, en el resto de este servicio y concédenos que al compartir la mesa, recibamos el mensaje glorioso de la gracia tuya. En Cristo Jesús. Amén.